0: Moin, moin, liebe Podcast-Community. Herzlich willkommen zur Ilya G-Show. Ich bin Ilya und heute darf ich Dennis Fischer bei mir im Interview begrüßen. Dennis ist Keynote-Speaker zum Thema Future Work Skills. Er hat ein wunderbares Buch geschrieben namens 52 Wege zum Erfolg und... Am 15. Februar erscheint sein brandneues Buch mit dem Titel, zu dem er auch als Keynote speaker unterwegs ist, nämlich Future Work Skills, die neuen wichtigsten Kompetenzen für deine berufliche Zukunft. Und genau zu dieser Zukunft habe ich mich mit ihm intensiv unterhalten und ihm natürlich auch so ein bisschen auf den Zahn gefühlt, mit welcher Philosophie er seine Bücher schreibt, was er für Tipps hat, für Do's und Don'ts. Und ich kann dir jetzt schon sagen, ein wahnsinnig spannendes Interview, bei dem ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß wünsche. Und hier kommt Dennis. Dennis, herzlich willkommen, dass du heute bei mir im Podcast bist. Manche unserer Zuhörerinnen und Zuschauer, wir wissen noch nicht ganz, ob wir das nur Audio oder auch Video äh, publizieren, kennen dich möglicherweise aus dem Boost Your Business Kurs, aber heute bist du zu einem ganz anderen Thema zu Gast, nämlich dem Thema deines neuen Buchs, das ja im Februar erscheinen wird, Future Work Skills. Also erstmal herzlich willkommen, Dennis, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung und das nette Intro. Und Future Work Skills, vielleicht steigen wir direkt mal ein. Warum braucht es denn in der Future oder in der Zukunft andere Skills, als wir das vielleicht heute im Jahr 2022 noch gewohnt sind?
1: Ja, gute Frage. Und eigentlich müsste man das Future auch auf dem Buchcover durchstreichen und durch Today's Work Skills ersetzen. Das klingt halt nicht ganz so sexy, aber eigentlich ist, sind das alles Skills, die wir heute schon brauchen. Ja, Also es sind Dinge wie eben lebenslanges Lernen, wie mehr Empathie in der Arbeitswelt, wie Resilienz. Selbstmanagement und so weiter und ja, ich glaube spätestens durch Corona hat es jetzt auch der oder die Letzte gemerkt, dass sich die Arbeitswelt einfach verändert, dass diese VUCA-Welt, diese volatile, unsichere, komplexe und ja mehrdeutige Welt irgendwie auch in den, in den letzten Büros noch angekommen ist und da können wir gerne im Detail gleich nochmal drauf eingehen, da wird sich in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr verändern und deswegen braucht es da eben andere Kompetenzen als die, die wir irgendwie in den letzten 20, 30 Jahren benötigt haben.
0: Jetzt freut mich natürlich, dass du dich für so einen Titel entschieden hast, weil ich ganz oft äh, immer böse, nein böse ist vielleicht das falsche Wort, aber durchaus konstruktiv kritische E-Mails vor allem von meinen Newsletter-Leserinnen und Lesern bekomme, die sich beschweren dass ich so häufig deutsche Wörter mit englischen Begriffen vermische und kann man das nicht auf Deutsch sagen. Was genau ist denn jetzt Future Work Skills für alle die, die vielleicht nicht so dem Englischen mächtig sind?
1: Genau, genau. Also was habe ich gemacht? Vielleicht fange ich mal kurz, gehe ich mal einen Schritt zurück. Manche kennen mich vielleicht noch von meinem ersten Buch, die 52 Wege zum Erfolg, wo ich ja so über 500 Business-Ratgeber gelesen und zusammengefasst habe und Damals war ich da komplett im Selbstoptimierungswahn, ja, also wie kann ich meinen Schlaf verbessern, wie kann ich meine Morgenroutine optimieren, wie kann ich noch produktiver, effizienter werden und dann hatte ich so ein Erlebnis, da war ich ja kurz nachdem das Buch damals erschienen war, bei meinen Eltern auf dem Hometrainer, äh, saß da so im Keller, bin da irgendwie mit 30 km/h gestrampelt, habe nebenbei noch eine WhatsApp geschickt und parallel ein Hörbuch auf den Ohren gehabt und dieses Hörbuch hieß Nichtstun, Nichtstun <lacht> von Jenny O'Dell, Barack Obama hatte das mal irgendwie auf die Leseliste gesetzt, darüber bin ich da auch drauf aufmerksam geworden und in dem Moment dachte ich mir so, hey das ist eigentlich völlig absurd, oder? du versuchst hier gerade sozusagen noch die letzte Sekunde auch zu nutzen und gleichzeitig Sport zu machen und auch ein Hörbuch, Ach, die, den Clou habe ich eigentlich vergessen, das Hörbuch habe ich in 2,6 facher Geschwindigkeit gehört weil ich mir das so antrainiert hatte über die letzten Jahre und dann dachte ich mir, okay jetzt mal irgendwie ganz langsam, worum geht's denn in den nächsten Jahren, ja, geht es wirklich darum dass wir als Menschen immer mehr noch das Letzte aus uns rauspressen, immer mehr zu Maschinen und Robotern werden. Oder Frage damals, geht es nicht eigentlich darum, uns unsere menschlichen Skills wieder mehr in den Vordergrund zu rücken? Und dann habe ich mich so auf die Suche gemacht, habe verschiedenste Interviews in meinem Podcast geführt, hunderte wieder, aber nicht Hunderte, aber etliche Bücher gelesen, viele, viele Studien zu dem Thema gelesen und bin immer mehr darauf gekommen, dass wir halt in vielen Bereichen das heißt, man kennt es ja heute, heutzutage schon bei, bei Ärzten, bei Medizinern, auch bei Rechtsanwälten, wo einfach eine künstliche Intelligenz viel schneller irgendwelche Vertragstexte findet, irgendwelche Tumore auf Bildern erkennt und auch viel, viel besser. Und deswegen, ja, es geht eben nicht darum, in Zukunft irgendwie da versuchen mitzuhalten, da haben wir eh keine Chance, sondern es geht mehr darum, unsere menschlichen Skills sozusagen wieder mehr zu trainieren und in den Vordergrund zu rücken. Und das sind eben genau solche Dinge wie Empathie. Ja, wie Kreativität, wie komplexe Probleme lösen und so weiter und aus diesen ganzen Studienbüchern und so habe ich dann mal neun Skills herausdestilliert, von denen ich der Meinung bin, dass es die wichtigsten neun sind und rund um diese neun dreht sich auch das Buch.
0: Sehr cool. Sind das alles Soft Skills oder sind da auch klassische Hard Skills bei?
1: Nee, genau. Das ist eine, eine gute Frage. Ich nenne sie mittlerweile so frei nach Simon Sinek eher mhm. Human Skills, weil Soft Skills klingt halt immer so ein bisschen ja, weich und ist irgendwie nicht so sexy gewesen in den letzten Jahren. Und ich habe so eine so eine Pyramide, ich kann sie mal kurz versuchen zu beschreiben, aus drei Ebenen. Das unterste sind so die Hard Skills, die klassischen, ja, also wenn ich irgendwo eine Schreinerlehre mache, dann lerne ich da was. Wenn ich äh, IT studiere oder auch Maschinenbau studiere, dann, dann kriege ich da wirkliche Hard Skills mit. Die braucht es auch weiterhin, davon bin ich fest überzeugt. Die zweite Ebene sind dann eher so methodische Skills, also der Bereich vor allem, aus dem ich auch komme, so in den letzten Jahren, agile Methoden, neue Projektmanagementmethoden, neue Formen der Zusammenarbeit und ganz oben in dieser Pyramide sind für mich dann eben ja Soft-Skills, Schrägstrich Human-Skills oder eben Future-Work-Skills, um jetzt mal mit allen Buzzwords um mich <lacht> zu werfen, die es so gibt in dem Bereich.
0: Ja, sehr cool. Und was ich da immer ganz, ganz spannend finde, auch wenn ich mit Kunden arbeite, ist, du nennst sie jetzt Human-Skills, wie genau, oder anders gefragt, kann man die überhaupt messen, wie, wie sind die greifbar, also gerade so Themen wie Empathie hast hm. du gerade genannt, was auch eines meiner absoluten Lieblingsthemen ist, ich glaube es wird auch nicht nur ein, ein Future Work Skill sein, sondern wahrscheinlich auch einer der wichtigsten Führungskompetenzen von, von Leadern, von Führungskräften, aber wie greift man Empathie, wie misst man das Ganze, also wie kann ich messen, dass ich mich verbessere in dem Bereich?
1: Ja, Ja, das ist genau die spannende Frage. Hm. Oder die Gegenfrage sozusagen, müssen wir es unbedingt messen, ja? Also wir kommen ja so aus der Welt der letzten Jahre, wo wir halt gerade im Personalbereich immer versucht haben, alles irgendwie zu quantifizieren und klar, ich kann sagen, hey, ich habe ein Studium absolviert, was dann davon hängen geblieben ist, ist die andere Frage, aber ich habe dann irgendwie mein Studium. Ich kann sagen, hey, ich habe irgendwie eine Weiterbildung gemacht in Scrum, in Design Thinking, in anderen Methoden. Auch klar kann man dann irgendwie einen Haken dahinter machen, aber... Genau die Herausforderung ist eben bei diesen Soft Skills. Ja, klar kann ich sagen, ich habe irgendwie einen Kurs in Empathie gemacht, ja, oder einen mhm. Selbstmanagement-Kurs besucht so. Aber bin ich dadurch besser, bin ich dadurch empathischer? Also am Ende, für mich gibt es immer so zwei Wege. Das eine ist wirklich in der Selbsteinschätzung. Da habe ich auch so ein, ein Future Fitness-Check in meinem Buch, wo man sich einfach anhand von 45 Fragen mal so ein bisschen ansatzweise selbst einschätzen kann, um ein Gefühl dafür zu bekommen, hey, mhm. bei welchem dieser neuen Skills stehe ich schon, wie gut da? Und das zweite. Ist dann einfach wirklich ja das das Fremdbild und das kriegt man nicht über irgendwelche Vorstellungsgespräche raus, wenn es um Bewerber geht. Das kriegt man auch nicht durch irgendwelche äh, nüchternen Tests raus, meiner Meinung nach, sondern einfach nur ja, durch eine subjektive Beobachtung von mehreren Menschen, die man dann wieder zusammenlegen kann. Und das passiert halt durch Probearbeiten oder eben durch durch einfach die gemeinsame Projektarbeit, äh, wo man dann eben das vielleicht gegeneinander abwägen kann. Aber ganz hart quantifizieren kann man diese Skills nicht. Und ich frage mich auch, muss es überhaupt sein?
0: Ah, spannende Frage, also das ist, heißt, dein, deine, deine neuen Skills, die du definiert hast, sind primär gedacht für mich selber, damit ich bei mir mal einen Checkup machen kann, wie... Jetzt muss ich schon wieder ein englisches Wort nehmen. Wie future-proof bin ich denn mit meiner <lacht> Persönlichkeit? Und ja. äh, egal, was was kommt, weiß ich, dass ich die nötige Flexibilität habe, weiß ich, dass ich innovativ genug bin und weniger, um vielleicht andere Leute abzuchecken. Weil ich stelle mir gerade diese Frage, ich mhm. überlege mir, ich habe jetzt ein Unternehmen, egal wie groß oder ich bin Geschäftsführerin von einem mittelständischen Betrieb und ich lese jetzt dein Buch und sage, wow, genau so eine Menschen suche ich ja, die all diese neuen Skills vereinen und möchte jetzt auch gezielt diese Leute anziehen, aber unterm Strich ist es dann eher so eine Gefühlssache, passt es oder passt es nicht, weil ich es nicht quantifizieren kann, oder?
1: Ja, und genau, eher ein, ein Mindset-Thema, wenn ich jetzt Geschäftsführer bin sozusagen, dann klar kann ich mir irgendwie vornehmen, hey, in dem Bereich äh, brauchen wir irgendwie mehr Empathie, in dem Bereich äh, im Vertrieb äh, brauchen wir mehr komplexe Probleme zu lösen und im Marketing brauchen wir einen anderen Skill, so aber so ist es ja nicht. ja. Jeder Mitarbeiter, Mitarbeiterin ist ja komplett individuell. Jeder hat einen anderen Background und braucht dementsprechend vielleicht, ja, die eine braucht die Schulung, die andere die Schulung. Und deswegen bin ich auch gar kein Freund mehr so von diesen hey, wir schicken mal unser ganzes Team in eine Zweitagesschulung, weil am Ende bringt es vielleicht wirklich zwei, drei Leuten richtig was, zwei, drei Leuten ein bisschen was und dem Rest bringt es gar nichts, weil die halt gerade aktuell vor ganz anderen Herausforderungen stehen. Und tatsächlich genau das Buch richtet sich individuell an jeden selbst, Allerdings, glaube ich, sind viele Übungen drin, viele Praktische, die man natürlich auch dann im Team machen kann. Also bleiben wir beim Thema Empathie, weil es so beliebt ist. Da habe ich so ein Teampathy Canvas, also eine Mischung aus Team und Empathie. Wie schaffe ich es denn, in meinem Team mehr Empathie zu verankern? Und das entsteht für mich vor allem durch zwei Dinge. Das eine ist so Klarheit über, über sich selbst, über seine eigenen Werte, über seine eigenen Stärken und Schwächen. Und im zweiten Schritt dann aber vor allem über Kommunikation, dass ich mich im Team mal dazu austausche, hey, was haben wir denn hier für Stärken, für Schwächen, für Ziele, die jeder von uns irgendwie mitbringt? Wie fit sind wir eben jeder Einzelne in den Future Work Skills? Und daraus entsteht dann wirklich Empathie im Team. Und dieses Empathie ist ja nichts anderes, als sich in die Einstellungen von anderen Menschen einfühlen zu können und sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Und das entsteht eben genau durch solche Übungen. Von daher kann man da auch als Geschäftsführer, als Teamlead einiges mitnehmen. Aber prinzipiell ist es erstmal für jeden Einzelnen, ja.
0: Was ja auch vernünftig ist, weil es geht ja immer bei uns los. Dennis, bevor wir zu sehr uns in diesem Rabbit Hole äh, des Inhalts verlieren, weil es gerne. ist einfach ein spannendes Thema, <lacht> möchte ich gerne nochmal zwei, drei Schritte zurückgehen mhm. und äh, zu deinem Buch kommen und dem Prozess, weil ich das auch immer ganz spannend finde, äh, vor kurzem habe ich gerade auf, auf LinkedIn und Instagram gepostet, habe ich von, von meinem neuen Buch, wir haben ja mehr oder weniger parallel zusammengeschrieben, genau. bin jetzt zwei, drei Wochen vor dir fertig geworden und ich habe jetzt meine ersten Belegexemplare gehabt und ich erinnere mich an diesen Moment, ich habe das Buch zum ersten Mal in den Händen gehabt. Und das ist immer wieder, das ist mega cool, einfach weil ich mich in dem Moment wieder zurückerinnert habe, als ich zum allerersten Mal die Idee zu diesem Buch in meinem Kopf hat, er sagt, oh, ganz cool, cooles Thema, könnte man ja mal ein Buch drüber schreiben und wahrscheinlich, du arbeitest ja auch viel mit Menschen, die viel machen und hast wahrscheinlich auch oft schon diesen Satz gehört, oh, da müsste ich eigentlich mal ein Buch drüber schreiben. Genau. Erzähl doch mal ein bisschen über die Entstehungsgeschichte des Buches, also wann hattest du zum ersten Mal die Idee im Kopf und wie ist dann aus dieser ersten Idee das fertige Buch geworden und was ist dazwischen alles passiert?
1: Ja, also wenn ich wahrscheinlich ganz ehrlich zu mir bin, hatte ich die Idee schon damals, als ich auf diesem Hometrainer saß, was ich vorhin erzählt habe, ja. weil da irgendwie schon so dieser Wunsch aufkam, tiefer in ein Thema einzutauchen. Und meine, es gibt ja verschiedene Gründe, warum man ein Buch schreibt, irgendwie, weil man Marketing, Reputation äh, braucht und sich irgendwie darstellen will weil man irgendwie jetzt wirklich ja, ein Thema irgendwie erlebt hat oder sein Leben gerne aufschreiben will und das Gefühl hat, man muss jetzt eine Autobiografie schreiben. Oder so ist es bei mir jetzt auch bei den letzten beiden Büchern gewesen, weil man sagt, hey, ich will mal wirklich mir die Zeit nehmen, mal ganz tief in ein Thema eintauchen. Und die nehme ich mir im Alltag einfach nicht. Ich lese nicht 50, 60 Studien äh, irgendwie so nebenbei. Ich lese auch nicht eben 100 Bücher, sondern wenn ich mir jetzt eben vornehme, das Ganze irgendwie in, in einer Art in einer Buchform zu verarbeiten, dann ja habe ich gewissen Ansporn, habe ich auch einen gewissen Druck äh, durch den Verlag und dann nochmal danke auch an dich, du hast mich ja damals mit äh, dem Gabal Verlag vernetzt und äh, das war also damals war jetzt auch vor einem Jahr ungefähr, ich habe gerade nochmal meine E-Mails geschaut, Anfang Januar 2021 äh, war das und dann wurde es für mich konkreter, vorher war es halt so eine Idee, mhm. aber durch die Unterschrift des Vertrages ja, kam dann der Zeitdruck und dann wurde es konkreter und dann habe ich mir einfach der, die Zeit im Alltag genommen, ganz tief in, in dieses Thema einzutauchen und Interviews zu führen etc.
0: Wo du das gerade sagst, weil ich das auch ganz oft immer als Frage gestellt bekomme, ja, ich bin wieder bei dem Thema, ich würde gerne ein ja. Buch schreiben, aber ja. ich weiß nicht so wirklich wie. Wie gehst du vor, wenn du ein Buch schreibst? Führ uns mal ein so ein bisschen in deinen in deinen Prozess, den du durchlaufen bist, vielleicht die Erfolgsfaktoren, was nicht so gut funktioniert hat. Wie schreibst du so ein Buch? Wie gehst du vor?
1: Das ist echt eine gute Frage, also wenn ich mich so zurückerinnere, sag mal beim ersten, beim zweiten habe ich es jetzt ein bisschen anders gemacht, beim ersten habe ich mir wirklich drei, vier Monate komplett freigeblockt damals, weil ich noch überhaupt keine Ahnung hatte, wie geht das, wie viel Zeit ist, braucht man da und dann habe ich alle Trainings und so weiter quasi abgesagt und mich drei Monate, vier Monate am Stück wirklich nur damit beschäftigt, habe dann aber gemerkt, okay, das ist, war nicht so der richtige Weg, zum einen, weil kein Geld mehr reinkam in diesen drei, vier Monaten, zum anderen, ähm, ja, weil ich auch eben so diese Abwechslung liebe. Deswegen jetzt bei dieses Mal habe ich es immer so gemacht. Ich habe mir wirklich ja meistens so drei, vier Tage oder mal eine Woche am Stück genommen. Manche schreiben auch irgendwie jeden Morgen zwei Stunden, aber da brauche ich dann immer erst mal, bis ich wieder im Thema drin bin. Von daher so drei, vier, fünf Tage am Stück immer. Und dann, ja, könnte man meinen, wenn man mich so kennt, dass ich irgendwie mega strukturiert bin und dann habe ich mir erst mal eine ein Inhaltsverzeichnis gemacht, das hatte ich auch grob tatsächlich am Anfang und dann arbeite ich es halt von oben nach unten durch. Aber ja, so war es leider gar nicht. Ich habe dann echt mich so treiben lassen, habe mich gefühlt wie so ein Autor, der jetzt irgendwo so an der Côte d'Azur sitzt und seine Zigarre raucht und Rotwein trinkt. Ähm, und dann bin ich echt immer hin und her gesprungen. Wenn ich dann morgens angefangen habe, mir überlegt habe, hey, worauf hast du heute Lust von meiner groben Struktur? Und dann bin ich mal in einen Skill wie Resilienz reingesprungen oder kritisches Denken. Mal bin ich irgendwie in den letzten Teil reingesprungen, wo es mehr darum geht, wieder ins Handeln zu kommen. Da bin ich mal ganz am Anfang gelandet, so ein bisschen, wie verändert sich die Arbeitswelt? Was genau macht künstliche Intelligenz mit unseren Jobs in den nächsten Jahren? Also so bin ich wirklich immer hin und her gesprungen, bis ich so, weiß nicht, 70, 80 Prozent hatte und dann habe ich gemerkt, hey, jetzt kommst du irgendwie nicht weiter, jetzt hänge ich und ja, da habe mich dann so ein bisschen gezwungen, von oben nach unten das Ganze nochmal durchzugehen. Immer frei nach dem Motto Stop Starting, Start Finishing, was so aus der agilen Welt kommt, weil ich sonst ja am Ende noch irgendwie 20 Kapitel hätte schreiben können, aber keins richtig fertig gemacht habe. Genau, deswegen war so dieser Prozess dazwischen, war irgendwie schön, fluffig, hat echt Spaß gemacht. So am Ende der letzten Wochen waren da nochmal richtig Arbeit, würde ich sagen, und mhm. eher ein bisschen anstrengend. Aber das kennst du ja, glaube ich, auch gell? von dann nochmal Korrektur lesen zum Schluss und noch ein zehntes Mal lesen und zum Schluss war ich auch echt froh, als ich es nicht nochmal lesen musste.
0: Ja, es ist, ist wirklich so. Man hat es so oft gelesen, dass man irgendwann auch, also zumindest geht es mir so, ich muss da einen Haken dran machen, weil wenn man das eigene Buch dann so oft gelesen hat, man muss sich wirklich zwingen, die einzelnen Sätze noch wirklich zu lesen, und nicht zu überfliegen, weil man weiß ja, was da steht. Aber ja. man muss es ja mit frischen Augen sehen. Das ist gar nicht so einfach, wie es klingt. Jetzt hast du eben in deiner Beschreibung, eine Sache so völlig selbstverständlich so uns untergeschoben, nämlich, dass du einfach deine grobe Struktur abgearbeitet hast. Mm, mm. Wie bist denn du zu deiner Struktur des Buches <lacht> gekommen überhaupt? Weil ich glaube, ganz viele Menschen haben ja einen, einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz, vielleicht auch Wissenschatz, wissen aber nicht so wirklich, wie sie den auseinanderklabüstern können, wie sie deine Struktur daraus machen. Also wie bist du von dieser groben Idee ja, Future Work Skills, könnte man Buch drüber schreiben, hin zu, zu dieser konkreten Aufteilung deines Buches schlussendlich gekommen.
1: Ja, ja. also generell vielleicht nochmal kurz, was Verlage ja heute wollen, ist ja nicht ein fertiges Manuskript. Ja, Ich habe tatsächlich die Woche gerade wieder mit zwei Personen gesprochen, die mich über LinkedIn kontaktiert haben und gesagt haben, hey, Dennis, cool, irgendwie dass dein Buch jetzt gerade auf Platz 500 war. Wir haben deinen LinkedIn-Post gesehen. Ich würde auch mal gerne ein Buch schreiben. Lass doch mal dazu sprechen. Mhm. Meistens mache ich das dann auch. Ähm, ja, aber die haben eben dann auch wieder die Frage gestellt, was braucht man denn da? Muss ich dann irgendwie schon mein fertiges Buch abgeben? Brauche ich da schon die finalen Bilder und so weiter nehmen? Was ein Verlag ja haben will, ist halt so ein Exposé, das also ist ja wie so ein kleiner Business Case sozusagen, wo drin steht, was ist die Idee, was ist eben das Inhaltsverzeichnis und so weiter. Und was sie dann noch wollen, ist eine Leseprobe. Das heißt, da muss man sich eigentlich schon gezwungenermaßen Gedanken machen über den Inhalt und kann das nicht erst irgendwie ja, nachmachen, nachdem man den Vertrag dann in den Händen gehalten hat. Und wie bin ich damals zu der Struktur gekommen? Also ich meine, durch die Keynotes, die ich auch vorher schon gehalten habe, wo du mir auch so ein bisschen bei der Struktur geholfen hast, hatte ich schon mal so einen gewissen Dreiklang, nämlich wie verändert sich denn die Arbeitswelt so als erste Frage, als, als Ausblick, was brauchen wir dafür, so als zweite Frage, welche Skills, welche Kompetenzen und das dritte, ganz wichtig natürlich, wie komme ich ins Handeln, ja, also es bringt ja nichts, wenn ich irgendwie sehe, ah, okay, das verändert sich und ich weiß jetzt auch, was ich brauche, aber ich tue halt nichts sondern hole mir nur das nächste Buch und lese das wieder. Also das war so der grobe Dreiklang und genau danach ist auch das Buch jetzt letztendlich aufgebaut. Und dann halt in den, in den sind drei äh, Überkapiteln sozusagen habe ich dann einfach erstmal gebrainstormt. Meine neuen Skills, die waren klar und dann habe ich eben im ersten und im letzten Teil überlegt, hey, was ist da spannend, welche Fragen habe ich da. Ja, und wie es bei dir ja auch war, ich glaube, du hast noch viel mehr rausgestrichen als ich, aber dann <lacht> schreibt man halt äh, einfach mal oder überlegt sich auch mal, hey, welche Kapitelinhalte sind interessant, und dann habe ich auch gemerkt, ey, was ich mir hier überlegt habe, irgendwie Kapitel, weiß ich nicht, 1b und 1f sind eigentlich genau die gleichen Themen, nur mit einem anderen Namen. Also fasse ich die dann doch wieder zusammen oder schmeiße eins raus? Und ja, so ist das so ein Prozess, Schritt für Schritt.
0: Jetzt finde ich was spannend. Ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung teilen oder bestätigen kannst. Bei mir ist es immer stärker geworden im Laufe der Jahre. Für mich ist diese die Tätigkeit des Schreibens eigentlich eher eine Tätigkeit des Denkens geworden. Mhm. Weil je mehr ich mich schriftlich mit einem Thema auseinandersetze, mit allem, was dazugehört, also Recherche vorweg, fremde Gedanken mit eigenen kombinieren, das zusammenzufassen zu einem Text, ist für mich eine Tätigkeit, die bei mir für sehr sehr viel Klarheit sorgt und ich stelle immer wieder fest, je mehr man sich schriftlich mit einem Thema auseinandersetzt, egal ob es jetzt in Form eines vielleicht Blogbeit, fangen wir mal ganz an, vielleicht in Form eines LinkedIn Beitrages in ganz kurzer Form, etwas größerer Blogbeitrag und vielleicht in der ultimativen Version in Form eines Buches auseinandersetzt, desto mehr Klarheit Bekomme ich zumindest darüber, einfach weil ich mich zwinge, meine Gedanken so zu formulieren, dass sie auch andere verstehen können. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht?
1: Definitiv, ja. Also, was ich auch vorhin gesagt habe, für mich war beides mal jetzt so der Anreiz, wirklich meine Gedanken mal zu strukturieren, auch in ein paar prägnante Sätze zu formulieren, da ja, eine gewisse, gewisse Reihenfolge reinzukriegen und. Ich meine, das ist ja auch immer der Punkt, warum ich in den letzten Jahren so viele Bücher gelesen habe, warum ich auch generell es immer noch liebe, Bücher zu lesen, weil ich halt einfach, zumindest in den allermeisten Fällen, davon ausgehen kann, da hat sich mal jemand intensiv Gedanken gemacht, das ist durch einen gewissen Qualitätscheck gegangen, das ist inhaltlich gut aufeinander abgestimmt, aufgebaut, da wiederholt sich nicht ständig was. Also ja, deswegen bevorzuge ich das auch bei weitem vor vielen Online-Kursen, Podcasts, Videos und so weiter, die sind alle gut, um mal kurze Impulse zu bekommen. Aber wenn ich mal tief in ein Thema eintauchen will, finde ich immer noch Bücher, ja, das das allerbeste Medium und das geht mir, äh, oder ging mir jetzt auch wieder ganz genauso, dass ich dann einfach gemerkt habe, ah krass, so, so ergibt es irgendwie Sinn, das ist eine logische Reihenfolge und dann auch gerade beim Durchlesen, wo man ja merkt, ah, das Kapitel muss vielleicht irgendwie zwei nach vorne und, und das andere Kapitel muss nach hinten geschoben werden und so strukturiere ich dann auch meine, meine Gedanken, ja.
0: Sehr schön. Von deinen strukturierten Gedanken hin zu meinen wechselhaften Gedanken, weil ich möchte gerne, mir einen gerne. Punkt herausgreifen, <lacht> weil ich das so, so faszinierend finde, weil du hast jetzt gerade sehr gut beschrieben, wie viel Arbeit in einem solchen Projekt wie einem Buch drinsteckt. Ja, und ich weiß, es gibt auch viele, die sagen, ja, ich, ich quatsche einfach meine Gedanken zwei Tage ein in so ein Diktaphon dann transkribiere ich das und dann habe ich äh, innerhalb von zwei Tagen ein Buch produziert. Das mag es auch geben. Ich glaube, man merkt es an der Qualität. Du hast gerade gesagt, du hast über ein Jahr ganz, ganz hart daran gearbeitet. Ich habe vor kurzem eine mega coole Story auf Twitter gelesen, wo James Clear, der Autor von mhm. Atomic Habits, was mhm. ja ich glaube im kompletten letzten Jahr 2021, durchgehend auf Platz 1 der der New York Times Bestseller, Also ja, ja, eines der erfolgreichsten Bücher über, was übrigens auch sehr, sehr cool ist. Und der hat mal seinen Prozess beschrieben und er hat insgesamt acht Jahre an diesem Buch gearbeitet, inklusive Recherche, inklusive Schreiben. Und da merkt man erstmal, was da drin steckt in so einem Buch, das dann am Ende kommt. Und ich hole soweit aus, weil du hast eben den Vergleich mit, Online-Kursen etc. gebracht und ich finde es immer wieder faszinierend, weil was wird dein Buch jetzt kosten? Weißt du es schon aus dem Kopf?
1: Äh, 25 Euro, genau.
0: 25, ja. genau. Meins, mein neues kostet jetzt 28 und wir haben uns ja eben schon darüber kurz unterhalten. Ja, ganz schön teuer und hoffentlich äh, sind Leute bereit, das auszugeben. Und ich finde es immer wieder faszinierend, dass ein Buch, wo ja wirklich unfassbar viel Arbeit drin steckt. Du hast es ja eben toll beschrieben, dass man da auch sicher gehen kann, dass die Recherche da ist und dass die Leute sich intensiv damit beschäftigt haben. Kostet, naja, zwischen 10 Euro Minimum, vielleicht bis maximal 30 Euro im, im normalen Sachbuchbereich. Ich rede jetzt nicht von wissenschaftlichen Büchern, aber so in der Spanne. Und je mehr das ist, desto weniger sagen, ja, ich gebe doch nicht 30 Euro für ein Buch aus. Ja. Wenn wir das gleiche Wissen jetzt in einem Online-Kurs aufbereitet bekommen wo ja ganz oft nicht so viel Arbeit drin steckt, da sind auf einmal Menschen bereit, da mehrere hundert, manchmal sogar tausend Euro für auszugeben. Was glaubst du, worin liegt das begründet, dass Bücher vom Wert her nicht so gesehen werden wie beispielsweise Online-Kurse und ja was, 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 ja, was machen wir damit? Kann man das ändern vielleicht? <lacht>
1: gut, gut. Also ich glaube, es gibt mehrere, mehrere Gründe. Einer, der mir gerade spontan in den Kopf kam, war einfach die Faulheit. Also wir Menschen sind ja irgendwie, werden immer fauler so gefühlt, versuchen unseren Energieverbrauch möglichst weit runterzuschrauben. Und bei einem Online-Kurs kann ich mich natürlich einfach hinsetzen und kann mir die Videos anschauen und nebenbei noch irgendwie Chips essen und äh, ein Bierchen trinken so und kriegt das Ganze schön aufbereitet, schön präsentiert im besten Fall. Bei einem Buch muss ich selbst aktiv werden. Ich muss erstmal selbst lesen, ich muss vielleicht selbst Dinge markieren, rausschreiben. Also genau die Dinge, die eigentlich dazu führen, dass man dann auch wieder was umsetzt hoffentlich und was mitnimmt aus dem Buch. Aber es ist natürlich Arbeit. Es ist nicht so entspannt und einfach wie bei einem Online-Kurs. Und ich könnte mir vorstellen, das ist so einer der Gründe, warum man sagt, ey, ach komm, dann zahle ich lieber da 200 Euro und lass mich berieseln, bevor ich hier irgendwie 30 Euro zahle und selbst tätig werden muss. Ein Gedanke dazu. Mhm. Ähm... Ein anderer Grund, ähm, das ist halt einfach das, das Preisniveau generell. Das, diese Online-Kurse, wenn die jetzt alle 20, 30 Euro kosten würden, sage ich mal, so die Bekannten, die man irgendwie vielleicht tagtäglich sieht, dann wäre es auch schwer, deinen eigenen für 200 zu verkaufen, weil da müsstest du schon echt extrem herausstechen. Und bei Büchern ist es ja nun mal so, sehr, sehr viele, auch sehr gute Bücher, kosten halt irgendwo zwischen 10 und 20 Euro. Wenn die jetzt alle auf einmal das Doppelte kosten würden, klar, würden weniger Bücher verkauft werden, aber dann wäre es halt auch kein Problem, sozusagen das eigene für 30, 40 zu verkaufen. Also ich glaube, es ist einfach so eine Frage der Benchmark wieder, die man da anlegt und womit ähm, man das dann vergleicht. Weil ja, es gibt Bücher für 40 oder 50 Euro. Ich glaube, ich habe in meinem Leben vielleicht auch drei, vier gekauft oder so. Ähm, aber dann müssen die schon echt richtig gut sein, dass ich dann nicht sage, boah, dafür jetzt 50 Euro da schicke ich vielleicht wieder zurück oder verkaufe es weiter oder so. Ähm, ja, das ist einfach so die, die Gewohnheit dann auch. Was sind deine Hypothesen noch?
0: Ja, schwer, schwer zu sagen. Ähm, ich glaube einfach, vielleicht hat das auch was mit deinem Thema zu tun, dass Bücher vielleicht so ein bisschen... Als die, das alte Wissen, das, die alte Art des Lernens gelten, vielleicht ein bisschen mhm. verstaubt. Das haben wir früher gemacht und heute sind wir ja modern und wir laufen alle mit unseren Smartphones rum und wir wollen nicht nur mobiles Arbeiten, wir wollen nicht nur Remote Working, wir wollen ja auch äh, mobiles Lernen haben und die meisten Menschen wollen gerne Instant Gratification, und egal ob sie jetzt in der S-Bahn sitzen oder auf einer Berghütte oder wie du das vorhin so schön gesagt hast, mit der Zigarre und einem Rotwand am Strand irgendwo an der Côte d'Azur, an Content konsumieren und das kann man natürlich über das Smartphone oder das Tablet sehr, sehr gut. Und vielleicht haben dadurch auch Online-Kurse eine sehr hohe Popularität bekommen. Und sie sind wahrscheinlich einfacher zu erstellen, als es Bücher sind. Also die, die, du hast es ja. Dein, dein Prozess hat jetzt ein Jahr gedauert. Und vielleicht ist James Clear mit seinen acht Jahren vielleicht das, das komplette Extrem, aber. Es ist ein Unterschied, ob ich mich ein Jahr intensiv mit etwas beschäftige und dafür arbeite, dass ich dieses fertige Produkt in den Händen halte oder ob ich mir ein paar Tage Zeit nehme, mich vor eine Kamera zu stellen und einfach was erzähle. Auch da ist vielleicht, dieses, du hast es Faulheit genannt, äh, vielleicht der Aufwand nicht so hoch wie beim Buchschreiben. Das könnte eine andere These sein. Schlussendlich kann ich es dir auch nicht genau beantworten, was ich ganz, ja. ganz faszinierend finde.
1: Ja, total. Also ich glaube aber auch, da wird sich in den nächsten Jahren nicht viel ändern. Jetzt auch durch die E-Books, durch Hörbücher und so äh, ist es ja eher noch ein bisschen günstiger geworden, auch die Inhalte zu konsumieren. Und das ist ja auch okay. Es soll ein Einstiegsprodukt sein. Also ich bin froh, irgendwie je mehr Menschen das Buch lesen, desto besser. Und ähm, ja, der nächste Satz ist jetzt vielleicht unseren beiden äh, Buchverkäufen nicht so zuträglich, <lacht> aber ich habe letztens einen <lacht> interessanten Satz von Tim Ferris gehört, der gesagt hat, äh, er liest nur Bücher, die älter als ein Jahr sind so auch wieder als da quasi nochmal einen Qualitätscheck anzulegen. Also alles, was älter als ein Jahr ist und hat sich dann irgendwie bewährt und äh, sozusagen hat ganz gute Rezensionen oder hat es mehrfach empfohlen bekommen, dann schaut er sich das Buch an. Aber bei neuen Büchern, die jetzt gerade rauskommen, ist ihm das Risiko zu groß, dass das vielleicht halt auch äh, nicht, nicht besonders sinnvoll ist und dann irgendwie sich schlecht entwickelt und schlecht bewertet wird. Und dann sagt er lieber, er vertraut da auf die Meinung der anderen. Wie hältst du das? Hast du auch so eine Regel für dich? Oder?
0: Also ich, ich wollte da gerade drauf eingehen, so sehr ich äh, Tim Ferriss und vor allem seinen Podcast schätze, wo ich immer wieder über ganz, ganz spannende Themen stolpere. Vor kurzem habe ich auf einer Autofahrt über viereinhalb Stunden ein Interview, ich habe den Namen vergessen, seines Gastes, weil der ganz kompliziert war, da haben sich über Web3, Kryptowährungen mhm. und NFTs und so unterhalten. Oh, ich bin da so tief eingetaucht, es war so unfassbar spannend und wahrscheinlich hätte ich mich sonst nie mit diesen Themen auseinandergesetzt und das bringt mich jetzt auch wieder zu dieser Regel mit dem einen Jahr. Ich persönlich finde das halte das nicht für, für eine, eine sinnvolle Strategie. Erstens, weil man je mehr man sich an Meinungen und Empfehlungen anderer orientiert, desto mehr verpasst man vielleicht Chancen, die abseits dieses dieser Meinungen existieren. Mhm. Mhm. Und zweitens ist es glaube ich, wenn für mich eine der wichtigsten Future Skills Neugier ist dann möchte ich diese Neugier auch auch dadurch ins, ins, in den Alltag rüber retten, indem ich offen bin zu neuen Dingen. Und wenn ich sage, oh, wow, cool, da ist ein neues Buch und da ist jetzt ein Titel wie Future Work Skills, dann sage ich, wow, cool, das interessiert mich. Das lese ich jetzt. Und nicht erst, wenn andere sagen, Mensch, das habe ich auch gelesen, finde ich gut. Sondern ich will mir da eine eigene Meinung bilden. Und ich glaube, je mehr frischen Content ich konsumiere, desto besser ist es. Allerdings habe ich auch eine ganz klare Regel in vielen, vielen Jahren, weil ich lese ja unheimlich viel und lesen muss ich in diesem Fall äh, aufsplitten. Im, ich lese immer weniger physische Bücher. Ich mhm. lese wahnsinnig viel Bücher auf meinem Kindle oder auf meinem äh, iPad Mini, was ich mittlerweile, wo ich die Kindle-App drauf habe, was ich einfach wahnsinnig toll finde. Und ich höre natürlich ganz, ganz viel Audible, weil ich ein Audible-Abo habe und jedes, jeden Monat mir ein neues Hörbuch einfach runterlade. Aber ich habe mir folgende Regel aufgestellt. Ich merke in der Regel zwischen den ersten 20 und 50 Seiten, ob das Buch ja. mich interessiert, ob es spannend ist, ob es mich irgendwie berührt oder ob das eines dieser klassischen Bücher ist, wo man merkt, ah, da hat jemand nur ein Buch geschrieben, weil man halt ein Buch braucht, um Marketing zu betreiben, was auch immer. Und wenn ich das merke, dann packe ich es weg, ohne dass ja. ich ein schlechtes Gewissen habe, dann geht das in meinen Bücherfriedhof über, aber alle anderen Bücher ziehe ich meistens bis zum Ende durch. Das ist eigentlich die einzige Regel, die ich habe, wenn es um, um neue Bücher geht?
1: Ja, also wollte ich gerade ergänzen, genauso mache ich es auch und das ist glaube ich auch was ganz, ganz Wichtiges wieder vom Mindset, dass man halt nicht das Gefühl hat, hey, jetzt habe ich mir das Buch für 25 Euro gekauft, jetzt muss ich es auch durchlesen. Ja, nee, wenn es halt nichts für dich ist, wenn es nicht passt und oftmals passt es ja auch persönlich nicht, also inhaltlich ist es vielleicht das Richtige, aber du denkst dir auch, oh, ist die Autorin irgendwie unsympathisch oder der Autor und manchmal denkt man halt, ja genau, es passt wie die Faust aufs Auge und dann sollte man es auch durchziehen. Ansonsten kann ich echt nur Momox empfehlen. Also ich schicke auch regelmäßig ganze Kisten mit Büchern, die ich nicht wirklich empfehlen kann, die ich auch nicht weiter verleihen will und die ich hier auch nicht in meinem Bücherregal stehen lassen möchte, schicke ich einfach zu Momox. Und äh, ja, die können es dann weiterverkaufen. Also, du kurz für extrem. alle,
0: die das nicht wissen, Momox ist was genau?
1: Äh, genau, ein, ein Reseller sozusagen, M-O-M-O-X. Und da kann man einfach die ISBN eingeben, zum Beispiel von einem Buch, was man gerade nicht mehr lesen möchte. Um, und dann sagen die dir, hey, wir kaufen das an. Meistens natürlich nicht zum Marktpreis, sondern deutlich darunter, aber teilweise kriegt man immer noch ganz, ganz gute Preise für die Bücher und die sind fix oder mehr oder weniger fix. Man sagt halt, in welchem Zustand ist das Buch und dann sagen die, ja okay, dafür geben wir dir 3,50 Euro und dann packt man die Kiste, die Bücher in die Kiste, schickt sie dorthin und kriegt dann das Geld überwiesen und das kann man sich entweder auszahlen lassen oder direkt wieder als als Gutschein, um dann wieder, was ich meistens mache, dann mhm. wieder Bücher davon zu kaufen. Also es ist ein Teufelskreis, aber genau, ist extrem wertvoll finde ich, weil man noch ein bisschen was für die Bücher bekommt und gleichzeitig dann wieder neue Bücher davon kaufen kann.
0: Sehr cool. Jetzt muss ich so langsam mal den, den Bogen schlagen von meinen ganzen Gedankensprüngen, die ich so hatte im Laufe dieses Gesprächs ähm, und, und zurückkommen, um, um so langsam dann das, das, das Ende einzuleuten, weil ich will dir unbedingt auch noch die, die Hotseat-Fragen stellen, die immer sehr, sehr gut ankommen bei unseren Zuhörerinnen. <lacht> ähm, aber zuerst mal, ich möchte das mal in eine Dreierfrage verpacken, die etwas komplexer ist, aber ich hoffe, du kannst dir das alles merken und trotzdem äh, einfach antworten. Nämlich, das ist ja ein erstens, wichtiger Skill
1: der Zukunft, komplexe Probleme lösen, von daher... Gebe ich mein Bestes.
0: <lacht> Vielleicht kriege ich es. Über. Erstens, wie genau sieht die Zukunft der Arbeit aus? Zweitens, wer genau sollte dein Buch zu diesem Thema lesen? Und drittens, wann erscheint es und in welchen Formaten wird es erhältlich sein?
1: Fangen wir doch mal hinten an, das ist die einfachere Frage und kommen dann zu der anderen. Also 15. Februar ist der Erscheinungstermin, erstmal mhm. als... Äh, ja als gebundenes Buch ähm, wird es erhältlich sein. Ich nehme nächste Woche auch das Hörbuch dazu auf, wann das dann genau erscheint, das dauert wahrscheinlich noch ein paar Wochen länger, aber ab 15. Februar gibt's das gebundene Buch. Wer sollte es lesen? Ja, also wie du auch
0: schon ich muss dich oder kein Kindle?
1: Äh, doch, doch klar. Sorry. Mhm. Ja, da, da ich selbst genau, da bin ich gar nicht drauf eingegangen. Mhm. Da ich selbst kaum Kind lese, ganz, ganz wenig, ähm, habe ich es vergessen. Aber doch, ja, gibt's auch als, als also Kindsmache. Ich, ich
0: möchte einmal, ich muss dir einmal reingrätschen. Merk dir, wo du warst, weil das einfach, es passt ja, jetzt, jetzt wunderbar. Ich. Warum ich so gerne. Kindle nutze oder auch mhm. Apple Box kann das gleiche auch. Es gibt so coole Softwarelösungen mittlerweile. Das heißt, wenn ich mir jetzt dein Buch kaufe, Future Work Skills, und ich mache das ja genauso wie du. Das heißt, ich arbeite so ein Buch durch. Das heißt, ich mache mir Notizen, ich markiere irgendwas und in der Kindle App kann ich folgendes machen. Ich kann jetzt bestimmte Sätze markieren, ich kann mhm. mir Notizen da reinschreiben und jetzt passiert folgendes. Wenn ich beispielsweise dein Buch, also die Notizen aus deinem Buch mit einer Software namens Readwise verknüpfe, Aha. importiert Readwise automatisch sämtliche Notizen, die ich in deinem Buch gemacht habe, sämtliche Stellen, die ich in deinem Buch markiert habe, bereitet sie ganz, ganz wunderbar optisch auf und dann kann ich sie aus Readwise automatisiert in die Notiz-App meiner Wahl importieren, wo ich dann meine, meine Gedanken dazu machen kann, wo ich sie zusammenfassen kann. Das heißt, ich habe so die optimale Möglichkeit, jedes einzelne Buch, das ich auf dem Kind lese, weiter zu benutzen, eben nicht nur zu konsumieren, sondern wirklich was damit zu machen. Und deshalb liebe ja. ich Kindle so wahnsinnig sehr. Wollte ich nur einmal kurz einwerfen. Readwise heißt die Software dazu.
1: Ja, genau. Nee, super, super gutes Ding. Also wenn ich mal mit Kindle lese, dann mache ich es auch so. Ähm, ansonsten mache ich das Gleiche halt dann mit meinen Haftmarkern, die ich immer habe, mit, mit, mit einem Stift und schreibe dann die Sachen raus. ist noch ein bisschen mehr Aufwand auf jeden Fall, aber ich habe das Gefühl, es bleibt da noch ein bisschen mehr bei mir hängen. Und ich habe es da nicht nur irgendwo abgelegt, sondern habe es zumindest auch teilweise so ein bisschen verinnerlicht. Aber ja, also Kindle natürlich auch. Für wen ist es gedacht? Also wirklich jeder, der sich selbst, aber auch sein Team, sein Unternehmen voranbringen will, fit machen will für die nächsten Jahre. Und ich sage jetzt bewusst nicht die nächsten Jahre, die da auf uns zukommen, weil das wäre die falsche Aussage. In meinem Buch geht es eben Genau darum, dass da gar nichts auf uns zukommt. Ja? Die, die Zukunft ist ja nur was, was irgendwie in unseren Gedanken existiert. Und wenn ich jetzt eine Sekunde warte, dann ist die Zukunft schon wieder da und dann ist es schon wieder Gegenwart. Also, jetzt ist es schon wieder weg. Ja. Jetzt ist es schon wieder weg. Wo ist denn die Zukunft? <lacht> also es ist was, was wir selbst kreieren können. Das klingt immer nach so einer Plattitüde, aber wenn einem das mal bewusst wird, dann wird einem hoffentlich auch klar, dass wir die Zukunft halt selbst gestalten können. Von daher, um deine erste Frage zu beantworten. Da kommt nichts auf uns zu. Klar, es gibt große Technologien, es gibt Trends, es gibt ja vor allem künstliche Intelligenz, es gibt in Deutschland den demografischen Wandel, der unseren Arbeitsmarkt radikal verändern wird. Es gibt Fachkräftemangel, wenn wir im Moment in die Zeitung schauen, im Handelsblatt gibt es jeden Tag auch einen Artikel zum Thema Fachkräftemangel und das wird noch viel, viel stärker in den nächsten Jahren zunehmen und da gibt es gewisse Trends. Es gibt auch, wie gesagt, Technologien und es gibt äh, reiche Menschen, sehr, sehr reiche Menschen wie Elon Musk, Jeff Bezos und so weiter, die viel, viel Geld in diese Technologien wie Metaverse, wie Virtual Reality, wie KI und so weiter investieren. Ähm, das heißt, klar, diese Trends werden sich weiter fortsetzen, werden unser Berufsleben verändern, aber am Ende haben wir doch selbst wirklich in der Hand, wie wir auch in Zukunft leben und arbeiten wollen und können das durch immer wieder kleine Entscheidungen jeden Tag selbst mit beeinflussen und ja, dementsprechend verändert sich die Zukunft nicht, sondern wir verändern die Zukunft.
0: Super cool formuliert und wer genau das tun möchte, der sollte sich am besten dein Buch kaufen, entweder vorbestellen oder am 15. Februar kaufen oder danach. Wir verlinken das logischerweise in den Shownotes, das heißt ihr müsst da einfach nur draufklicken und schon habt ihr Dennis Buch in den Händen. Ich durfte schon reinlesen, so viel darf ich sagen. Und ich finde es äh, sehr, sehr cool. Also nicht nur, nicht nur inhaltlich äh, auf den Punkt, sondern du schreibst einfach sehr, sehr cool. Und das ist auch etwas, äh, was ich immer schön finde in Zeiten, wo der Großteil gerade der Businessbücher, einfach von, von Ghostwritern geschrieben wird. Mittlerweile gibt es schon Services, wo du hast von künstlicher Intelligenz gesprochen, das Ganze von künstlicher Intelligenz formuliert wird. Aber auch da merkt man, Bücher haben neben den, all den Inhalten und all der Arbeit, die da drin steckt, vor allem oftmals eins oder eben auch nicht, nämlich eine Seele. Und äh, je mehr man das persönlich schreibt und eigene Erfahrungen mit reinbringt, desto mehr Seele ist da drin. Das hat dein Buch auf jeden Fall und deshalb wünsche ich dir jetzt schon mal ganz, ganz viel Erfolg. Äh, hoffe, dass das viele Menschen dein Buch nicht nur kaufen, sondern auch weiterempfehlen und, das ist, glaube ich, das Wichtigste, viele der Sachen, die du da reingeschrieben hast, auch anwenden und umsetzen, weil ohne diese neuen Skills wird es ganz schön happig in der Zukunft, weil man kann sich natürlich in den 80er Jahren festklammern, aber mit diesen Skills wird man im Jahr 2030 nicht mehr so ganz weit kommen. Da muss man, glaube ich, kein Prophet sein, um das zu sagen.
1: Ganz genau. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat
0: mir ich bin ja noch Dennis. Ach, du bist doch, ach, jetzt kommt noch die Abschlussfragen. Das war, das war doch kein Rausschmiss. Ich habe nur erstmal den, den den, offiziellen den Teil ich abgeschlossen. Jetzt kommen nämlich die elf Hotzie fragen Ich dachte, ich komme drumherum. So Nein, ist, auf keinen Fall. Es sind aber auch ziemlich coole Fragen und das Format ist, ist ja immer das gleiche. Kurze, knackige Fragen mit der Bitte um eine ebenso kurze, knackige Antwort. Und da bin ich mal sehr gespannt, was wir dir da noch so entlocken können.
1: Gerne, gerne. Are ich, you ready? Ich gebe mein Bestes.
0: Wunderbar. Frage 1, was sind denn deine drei wichtigsten Werte im Leben?
1: Freiheit. Soll ich sie auch ausführen oder nur nennen?
0: Wie du, je nachdem, wie kurz und knackig deine Ausführung ist. Also
1: Freiheit in allem, was ich tue. Egal, wo ich arbeite, wie ich arbeite, mit wem ich arbeite. ja dein, In deinem Buch geht es ja um Selbstbestimmung. Es geht in eine ähnliche Richtung. Ich nenne es aber Freiheit. Das zweite ist lebenslanges Lernen. Also selbst hoffentlich, bis ich ganz, ganz, ganz alt bin, immer wieder Neues zu lernen und aber auch andere Menschen zu helfen, sich weiterzuentwickeln und Neues zu lernen. Und das Dritte ist Inspiration. Das ist für mich so ein magisches Wort irgendwie. Ich schreibe es in jedem meiner Newsletter. Ich will andere Menschen inspirieren. Ich habe irgendwie das Gefühl, dafür bin ich auf der Welt. Ich will aber auch selbst inspiriert werden und mich mit inspirierten und inspirierenden Menschen umgeben. Das sind die drei wichtigsten Werte.
0: Wo wir gerade von der drei sprechen. Was sind denn deine drei Lieblings-Apps auf deinem Smartphone oder deinem Laptop?
1: Meine drei Lieblings- apps Apps, also tatsächlich, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber Scrivener habe ich sehr, sehr lieb gewonnen. Das ist ein äh, Computerprogramm, äh, mit dem man eben Bücher oder auch Blogartikel mittlerweile schreibe ich auch damit teilweise. Ähm, aber da kann man eben sehr, sehr schön in Scrivener das Ganze strukturieren, aufbereiten. Ähm, meine Lieblings-App auf dem Smartphone ist Notion. Da hast du ja auch schon einiges äh, drüber erzählt. Die nutzt du auf Die nutze ich also sowohl auch auf dem Laptop als auch auf dem Smartphone und ansonsten tatsächlich äh, Spotify im Moment mal wieder. Ich habe länger wenig Musik gehört, aber im Moment höre ich vor allem klassische Musik. Ich weiß auch nicht, wie ich da hingekommen bin und äh, ich tauche da so ein bisschen in die, in die Welt der Klassik ein.
0: Die nächste Frage ist keine Frage, sondern der Anfang eines Satzes, den ich dich bitte zu vollenden, nämlich, damit habe ich mein erstes Geld verdient.
1: Mit Gärtnern. In der Nachbarschaft meiner Eltern war ein Gärtner und ich wollte in Ferien mir ein bisschen Geld verdienen und weiß noch genau, wie ich am ersten Tag da ankam. Stand so ganz cool als 14-Jähriger, 14 15-Jähriger vielleicht da mit Händen in Hosentaschen und das Erste, was er mir gesagt hat, Dennis, nimm die Hände aus den Hosentaschen, wenn wir hier bei Kunden sind. Das sieht aus, als hättest du nichts zu tun. Und seitdem finde ich es immer mega unhöflich, wenn auch irgendwo auch selbst Speaker teilweise irgendwie auf der Bühne stehen und die Hände in den Hosentaschen halten. Und das ist mir auch egal, ob das Barack Obama ist oder wer auch immer. Ich finde es einfach äh, ja unhöflich und und nicht angebracht.
0: Auf Weier, ich mache das so häufig. Es ist, das ist, das ist, das ist also Ich kann mich erinnern, ohne dass wir abdriften wollen, dass ich exakt den gleichen Rat auch mal von einem meiner allerersten Ausbilder bekommen habe. Da habe heißt, ich eine crash nehme die Hände aus den Hosentaschen. ich achte da auch immer drauf. Aber gerade in, in Konversationen auf der Bühne, achte mal drauf, wenn du mich irgendwo live erlebst, du mach wirst ich, das ja. sehr, sehr oft bei mir sehen und ich kann dir eins versichern, auch wenn du das gerade so gesagt hast, es ist definitiv nicht unhöflich gemeint, ganz im Gegenteil. Auf jeden Fall da, nächste Frage ist, mit den folgenden drei Menschen, entweder lebendig oder auch verstorben, würde ich sehr gerne mal in einer Talkshow über Future Work Skills diskutieren. Oh,
1: Marc Aurel, <lacht> ich lese gerade mal wieder die Stoika <lacht> und finde es immer wieder faszinierend, ähm, wie, welche Gedanken, die sie schon vor 2000 Jahren gemacht haben und wie viel davon heute ja doch wieder aktuell ist. Äh, tatsächlich, ich weiß, da, da streiten wir uns auch manchmal drüber, aber Richard David Brecht, der jetzt auch vier Wochen nach mir, muss man dazu sagen, ein Buch rausbringt zum Thema Arbeit der Zukunft, da glaube ich, könnten wir sehr, sehr tief ähm, eintauchen und die dritte Person äh, wäre tatsächlich Angela Merkel so spontan, weil ich glaube, die hat jetzt Zeit, sich über sowas Gedanken zu machen, äh, kann das jetzt vielleicht auch ein bisschen anders beurteilen, als sie es vorher gemacht hat und ich glaube, wir haben da in Deutschland extremes ja, Potenzial, aber auch extremen Aufholbedarf und ich glaube, da könnte man mit ihr ganz gut zu brainstormen und vielleicht das ein oder andere Projekt lostreten.
0: Glaubst du, dass Angela Merkel in ein Loch gefallen ist jetzt?
1: Nee, das glaube ich nicht. Die hatte angeblich noch neun äh, Helferlein, so, die, die für sie irgendwie schreiben und äh, Termine organisieren und keine Ahnung. Ich weiß nicht, wofür sie diese ganze Entourage braucht, aber... Von daher glaube ich nicht, nee. Also ich bin mir ziemlich sicher, es gibt ja so Diskussionen, gibt es jetzt ein Buch mit oder über sie oder nicht? Ich glaube schon, dass es ein Buch in irgendeiner Form geben wird, weil allein die Kohle, man äh, lässt sie sich wahrscheinlich nicht entgehen, wenn sie die ganze Zeit schon nicht besonders viel verdient hat. Sie wird jetzt keine Speakerin, ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, dass jetzt immer Angela Merkel statt uns gebucht wird. <lacht> ähm, aber ich glaube, genau, ein Buch kommt und dann ja wird sie so ein bisschen hinter den Kulissen irgendwie weiter das Netzwerk ziehen, Leute miteinander connecten, hin und wieder vielleicht meinen in der Talkshow irgendwann auftreten, aber da muss man sich schon echt richtig bitten, vermute ich. Aber langweilig wird der nicht. Naja.
0: Ne, Das glaube ich auch nicht, aber glaubst du nicht, also ich, ohne dass ich jetzt zu tief eintauchen möchte, aber glaubst du nicht, dass jemand, der 16 Jahre die wichtigste Person in einem Land war, und ich habe gerade wieder gestern so, so einen Ausschnitt aus dem Interview mit Per Steinbrück ge mhm. gehört, äh, die war ja auch sehr, sehr tough und hat ja auch ihre Ellenbogen aus und glaube ich auch ja. die Macht sehr, sehr genossen. Und Jemand, der über eine solche Machtfülle verfügt hat. Und von heute auf morgen ist das alles weg. Glaubst du nicht, dass die, dass da was fehlt, dass da so ein Vakuum entsteht?
1: Doch, also dass da was fehlt, das glaube ich schon. Hm. Und dass das jetzt ein anderer Arbeitsablauf ist. Aber wenn ich jetzt gerade so per Steinbrück oder auch ja, ja hier unseren Gerhard Schröder irgendwie mir vor Augen hole, dann glaube ich, die hatten halt auch eine andere Motivation doch noch als sie. Ja. Die waren getrieben auch so durch die Macht, durch äh, das Ansehen, durch öffentliche Auftritte und so weiter. Und ich glaube, das war ihr halt nie so wichtig. Die war wirklich durch die Sache getrieben, eher inhaltlich angespornt, wäre jetzt so meine Einschätzung gewesen. Und deswegen ja, glaube ich, wenn sie da sachlich irgendwo weiterarbeiten kann und, und vielleicht weiter irgendwo mit Leuten sich austauschen kann, so die Fäden so ein bisschen im Hintergrund irgendwo vielleicht noch ziehen kann, ein paar Leute vernetzt, kann ich mir vorstellen, dass ihr das andere, der Rummel, und so gar nicht so fehlt.
0: Wir wünschen ihr auf jeden Fall alles Gute. Liebe Definitiv, Angela, falls du mal wieder den falls Podcast hörst, ich <lacht> freue mich, freu mich immer, wenn sie einschaltet, das ist immer sehr schön. So, anyway, wie bin ich, wie sind wir da wieder gelandet? Ich wollte doch die Fragen kurz und knackig ich glaub, stellen. Ich glaube,
1: du warst erst bei Frage 3 von 11 oder so, also wir haben noch eine Nee, Stunde. wir sind
0: bei Frage 5 und Frage oh, 5 äh, ist, ist gar nicht so ohne. Was war denn der wichtigste Fehler deiner Karriere?
1: Der wichtigste Fehler meiner Karriere? Wahrscheinlich die, äh, die Festanstellung, die zweite nach meiner Startup-Erfahrung in Berlin. Ähm, wo ich dann dachte, hey, jetzt brauche ich erst noch mal Beratererfahrung äh, und ja, so ein bisschen Inhouse-Beratung und so und, und brauche irgendwie ein paar Frameworks und Tools und dann bin ich nochmal in die Festanstellung gegangen, obwohl ich eigentlich schon wusste, dass ich mich äh, selbstständig hätte machen sollen und das war echt eine zähe Zeit. Das waren so zweieinhalb Jahre, es gab Höhen und Tiefen, ähm, aber schon mehr Tiefen als Höhen, wo ich gemerkt habe, hey, irgendwie bist du ja nicht richtig happy, aber du weißt doch nicht, was du willst und jetzt lebst du in München, hast höhere Lebenshaltungskosten und so weiter und Genau, da habe ich einiges auf jeden Fall gelernt, aber dann Gott sei Dank irgendwann den Absprung
0: geschafft. Was war denn dein bester Kauf der letzten zwölf Monate? Kann was Kleines sein, kann aber auch was Großes sein. Ein bester
1: Kauf? Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber ich mache trotzdem Werbung dafür. Meine shakti -Matt. diese was? Meine was? Shakti oder Shakti-Matte, das ist so eine Nagelmatte, wie so eine Fakir-Matte ähm, mit, ich glaube, 6000 kleine Plastiknadeln sind das. Und die legst du entweder auf den Boden oder ins Bett und da liege ich fast jeden Abend drauf, so also Viertelstunde ungefähr und das fördert halt die Durchblutung im Rücken, also es ist wie so eine, so, ja, so eine Fakir-Matte eben, ähm, sticht so in den ganzen Rücken rein und dadurch fahre ich extrem runter, der Kreislauf wird, also ja, dadurch kommt so zur Ruhe, es ähm, fördert die Durchblutung, danach sieht man immer aus, als hätte man irgendwie einen mega krassen Sonnenbrand auf dem Rücken, aber das tut extrem gut und kann ich wirklich nur empfehlen, gerade wenn man irgendwie viel Sport macht, auch so zur Regeneration. Viele Profisportler nutzen das mittlerweile. Das ist ein geiles Ding.
0: Krass. Das muss ich mir angucken. Schick ich ich mir das Frage. Ja. Gerne. Mach das mal. Dann verlinkt mir das nämlich auch in den Show Notes, falls sich auch jemand mal als als Fark hier betätigen möchte. Gerne. Ähm, was war denn die schwerste Entscheidung deiner Karriere bisher?
1: Ich glaube schon auch die die angesprochene Kündigung damals, ja, ähm, weil ich echt länger mit meiner Freundin auch so drüber gesprochen hatte und ja man halt einfach viele Annehmlichkeiten hatte wie es bei dir ja auch damals war so gutes Geld verdient ähm, und irgendwie die die Sicherheit halt hatte und dann zu sagen und das war echt bei mir eine Entscheidung von heute auf morgen ich habe dann irgendwann kam ich eben nach Hause und habe meiner Freundin gesagt du ich muss musst dir was sagen setz dich mal hin und sie dachte schon so oh Mist jetzt hat er irgendwie eine andere kennengelernt oder so <lacht> habe ich gesagt nee ich, ich habe heute meinen Job gekündigt und sie so was ja da haben doch gar nicht das noch final noch nicht entschieden ich so doch ich habe das final entschieden und das war nicht nicht easy. Aber ja, rückblickend auf jeden Fall die, die beste Entscheidung.
0: Cool. Kommen wir zurück zum Thema Bücher. Frage 8 lautet nämlich, welches Buch hast du in deinem Leben am häufigsten an andere Menschen verschenkt? Am
1: häufigsten an andere Menschen verschenkt. Das ist eine gute Frage, echt, weil ich immer wieder versuche, ganz individuell die Bücher zu verschenken. Ich habe zwar, also. Sieben Wege zur Effektivität habe ich sehr, sehr häufig empfohlen, aber nicht so häufig verschenkt. Ähm, von daher ist es echt, nee, kann ich dir gerade nicht beantworten, die Frage. Weil es also gibt jetzt keins, was ich irgendwie extrem oft äh, so 20, 30 Mal oder so verschenkt hätte, außer mein eigenes. Ja. <lacht> aber das zählt, glaube ich, hast, nicht.
0: Hast du sowas wie ein Lieblingsbuch bei den vielen Büchern, die du liest? Ähm... Also ich hatte
1: auch da genauso so zwei, drei, eben Seven Habits, irgendwie The One Thing und ähm, andere. Mittlerweile, nee, kann ich es eigentlich nicht mehr sagen, dass ich so ein Lieblingsbuch habe, was mich immer wieder begleitet, außer hier der tägliche Stoiker, wo ich tatsächlich jetzt seit drei Jahren immer mhm. wieder auch mal reinlese und jeden Tag so ein kleines Kapitel. Das ist was, was mich ähm, eng begleitet. Ansonsten sind das echt immer wieder wechselnde, je nachdem in welcher Phase ich gerade bin, welche Fragen ich gerade mir so stelle.
0: Spannend. Frage 9 ist, was war denn das beste Investment deines Lebens? Und es kann natürlich sowas sein wie, ja, ich habe 2012 mal äh, 1500 Bitcoin gekauft, als die noch bei 8 Dollar standen. Kann aber auch sein ein Seminar, das du besucht hast oder eine Fortbildung, die du gemacht hast oder in dem Sinne, ja?
1: Ich glaube beides. Ähm, das eine waren tatsächlich 2017 Bitcoins, ja. Ähm, das beschreibe ich auch in meinem neuen Buch. Vielleicht wer, wer da tiefer eintauchen möchte, da habe ich damals auf einer Berghütte an Silvester, einen österreichischen Heer-Soldaten aus dem österreichischen Heer kennengelernt und der hat mir dann Bitcoins erzählt. dann dachte ich, okay, wenn jetzt schon das österreichische Heer Bitcoins kauft, dann muss ich da jetzt auch aufspringen. Und das war tatsächlich, also finanziell gesehen, ein sehr, sehr gutes Investment. Aber ansonsten…
0: Zu welchem Preis hast du Bitcoins gekauft?
1: Mh, knapp 1000 Dollar waren die damals.
0: Und, nicht schlecht. und wenn man denkt, dass sie heute gerade bei 42.000 Dollar Pi mal Daumen liegen, hast du eine ganz gute Wertsteigerung seitdem. Das kann man so sagen, ja. Hm.
1: <lacht> Wobei ich auch einen Teil dazwischen wieder verkauft habe, Also ich hatte hm. echt einige gehabt, dann viele wieder verkauft. Ähm, ja, sonst, äh, genau, hätte ich wahrscheinlich ausgesorgt, aber es ist, ist okay. Ähm, und das andere ja, war, glaube ich, wirklich, mein, wie kamen wir zusammen am Anfang? Ich habe dich ja für, für einen Coaching-Tag gebucht sozusagen, wo wir auch genau über meine Themen gesprochen haben und ähm, das kann ich tatsächlich nur empfehlen, kurzer Werbeblock, äh, dass du ja auch wirklich äh, einzel also einzelne Coaching-Tage oder auch längere Programme dann anbietest über mehrere Monate, was wir dann auch im Nachgang gemacht haben und das fand ich extrem wertvoll, ähm, ja. ja, bereichert mich immer noch und äh, von daher war das sicherlich das beste Investment beim Thema Weiterbildung.
0: Danke für die Blumen und kommen wir direkt zum, zur nächsten Frage, um das einfach mal so ganz elegant zu überspielen. Äh, von diesem Beruf habe ich als Kind immer geträumt.
1: Äh, Koch, wirklich. Also Sehr ich cool. wollte äh, Koch werden, hatte auch so eine kleine Fischer-Price-Küche, wo ich dann mit Plastik gerührt habe, habe dann auch im Studium so eine kleine Midlife-Crisis bekommen und habe in den Semesterferien mal vier, fünf Wochen Praktikum in der Küche gemacht, um zu entscheiden, ob ich jetzt nach dem Studium äh, nicht doch noch eine Kochlehre dranhänge. Und irgendwas in dem Bereich gemacht habe. Und auch das kann ich jedem nur empfehlen, wenn man irgendwo so einen Traum hat oder so. Man kann in jedem Alter, ein Bekannter von meinem Vater hat auch noch mit Mitte 40 oder, oder Anfang 50 noch ein Praktikum in der Restaurantküche gemacht. Also das geht alles, wenn man fragt, gerade jetzt durch den Fachkräftemangel sind viele Restaurants wahrscheinlich froh, wenn sie da ein paar... Azubis haben. Und wenn man sagt, hey, vielleicht wäre das ja doch was für mich, schaut es euch an. Für mich war damals die Entscheidung klar, ich habe keine Lust, hier irgendwie bis nachts um zwölf auf dem Boden rumzukriechen und äh, die die Fliesen zu putzen, mich irgendwie anschreien mhm. zu lassen, äh, bei, bei 50 Grad im, im Sommer da am heißen Herd zu stehen und Fleisch zu brutzeln. Also es war eine mega coole Erfahrung. Ich habe auch echt also ja kochtechnisch viel mitgenommen, äh, kann jetzt so ziemlich schnell schneiden, die Zwiebeln würfeln und so weiter. Das klappt alles super gut, aber ich wollte es nicht beruflich
0: machen. So, und jetzt sind wir schon nach äh, 78 äh, Umwegen und Schlenkern und, und äh, Wiederholschleifen äh, bei Frage 11, und zwar der letzten gelandet. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Wie lautet denn dein Erfolgsgeheimnis, Dennis, in einem Satz?
1: Das ist eine richtig gute Frage zum Abschluss. Ich würde mal sagen, machen, machen, machen. Also wer mich kennt, weiß, dass ich immer so hin- und her gerissen bin. Auf der einen Seite so ein bisschen auf der philosophischen Ebene unterwegs, gerne auch mal mich irgendwie gedanklich in Themen reingraben, aber auf der anderen Seite auch so der Pragmatiker, der jetzt versucht, dich immer allzu lange zu fackeln und ja, ich glaube am Ende, werden wir werden nicht die die Welt verändern, die halt irgendwie nur nachdenken und nur zögern und zaudern, sondern wir brauchen weniger Vordenker und mehr Vormacher und deswegen ist das so der Satz, der mich immer begleitet.
0: Ein perfektes Schlusswort, würde ich sagen. In diesem Sinne, mein Lieber, ich danke dir, dass du mein Gast warst, dass du ein wenig dein neues Buch vorgestellt hast, dass du uns Einblicke in deinen Schaffensprozess, deine Philosophie gegeben hast. Und ich wünsche dir natürlich jetzt schon mal alles, alles Gute und ganz, ganz viel Erfolg, wenn es dann ab dem 15. Februar soweit ist mit Future Work Skills. Vielen, vielen Dank.
1: Dann darf ich es jetzt sagen, genau. Vielen, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Bis bald, Ilja. Ciao.